0: Já teve aquela dúvida sobre o seu TDAH e nunca soube para quem perguntar? Esse é o espaço feito para você. Bem-vindo ao TDAH Explica, da Tribo TDAH, o podcast que perfoca na sua vida. Hoje, nós vamos falar sobre o Dia do TDAH, quais as verdades e mentiras sobre a data e a importância de meses e dias de conscientização. Olá, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e mais um mês, mais um episódio da Tribo TDAH com o TDAH Explica. E esse é super, hiper, mega especial. Esse episódio está saindo fora da data que ele geralmente acontece, justamente porque hoje, exatamente hoje, a internet comemora o dia do TDAH em 13 de julho. Mas será que essa data é verdadeira? A gente vai descobrir isso hoje. Antes de começar, essa foi uma pergunta que rolou, rola há muito tempo lá no nosso grupo de apoiadores... E, inclusive, quem fez essa pergunta foi o Lex MF, Michael França, Val Armanelli, Andreia Martins. E eles estavam perguntando, dia 13 de julho é o dia do TDAH? Existe alguma data de conscientização do TDAH mundial ou no Brasil? Lembrando que os episódios do TDAH Explica só são possíveis por causa deles, dos nossos apoiadores. E se você tem uma dúvida sobre o seu TDAH ou qualquer coisa que envolve TDAH, você não sabe para quem perguntar manda para cá, manda para a tribo DH. Você pode ser um apoiador, enviar dúvidas e ouvir um episódio inteiro explicando todos os detalhes sobre isso que você sempre quis saber. Você pode ir lá no apoia.se barra ou picpay.me barra E para começar a explicar isso tudo, como, como é que surgiu o dia do TdH, se ele é verdade se ele não é, eu quero falar um pouquinho de segredos de bastidores para vocês, porque essa pauta é uma coisa que eu tava querendo já fazer há algum tempo, e ela me deu bastante trabalho, justamente por causa de um monte de fake news que tem envolvendo essa data. Nos links e materiais de pesquisa totais que eu usei, eu usei 75 materiais de pesquisa e links e sites e todos os tipos de pesquisa que você pode imaginar, e isso eu ainda tive que filtrar que desses 75, 50 foram os que eu realmente consegui usar. Então, Ou seja, tem um monte de material na internet e em outros tipos de materiais que eles são fake news, eles não para ser usados, mesmo que às vezes tenha uma fonte que você confia muito. É bom, e é importante a gente filtrar esses materiais. E assim, deu muito trabalho. Mas justamente por isso que eu preciso fazer esse episódio. Antes de explicar sobre a data, o dia do TDAH, o mês do TDAH, você, ouvinte, você já parou pra pensar como que as leis são feitas? Como as datas comemorativas são feitas? Porque a gente paga por, é, por elas. Literalmente, a gente paga pelas datas comemorativas com os nossos impostos. <risos> Pode parecer meio besteira falar isso, mas para criar uma data comemorativa, é preciso convencer um político a botar uma lei específica sobre isso para cada dia festejado. E tem, dois, tem, tem caminhos assim que você pode ir tanto para um vereador ou para um deputado que faça um projeto de lei. E ele tem que ser aprovado pelo poder legislativo, depois ele tem que ser sancionado pelo poder executivo. E as datas comemorativas elas também podem ser criadas por imposição dos governantes. Já aconteceram dato, dados na história que presidentes, governadores, prefeitos impuseram uma data ou alguma coisa que eles queriam fazer valer, um decreto que eles queriam fazer valer. Para criar essa data comemorativa, tem que ter um projeto, um projeto de lei, porque a gente sempre ouve falar, ah, o PL, o projeto de lei, que alguma coisa vai acontecer, e em primeiro lugar... essa pessoa, esse vereador, esse deputado precisa uh, protocolar esse projeto na Secretaria da Câmara. Então ele recebe um carimbi. Aí depois ele é encaminhado para uma para a plenária da Câmara. Aí ele precisa ser analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, que é conhecida como CCJ. E aí ele acontece que esse projeto de lei aí, ele pode ser aprovado ou vetado, e aí ele é avaliado se ele é constitucional ou não, e aí essa comissão vai avaliar se ele pode ser aprovado ou se ele vai ser vetado, e eles avaliam justamente se ele é constitucional, se ele pode entrar em conflito com algum outro projeto de lei que já existe, ou que já foi vetado, alguma coisa desse jeito, e e aí se ele for vetado, ele é arquivado, Se ele for aprovado, ele é encaminhado para frente e ele entra em pauta da da votação plenária. Então, a gente tem um monte de passo até agora, e isso e, e, assim, até agora foi só burocracia. Aí, vamos, vamos pegar, por exemplo, vamos chamar projetinho de lei dia do TDAH. E aí, vamos supor que eu, Tata Finoto, vamos supor que eu sou deputada ou vereadora, eu vou lá, protocolo o meu negocinho, vamos o meu pedido, o meu projeto de lei, passa por um monte de carimbo, e aí vai, e aí finalmente ele chegou na plenária, na votação. Aí os vereadores ou os deputados, dependendo de onde isso estiver rolando, se for na Câmara dos Vereadores, ou seja, se for uma lei municipal ou uma lei estadual, ela vai para a Câmara, e aí se for uma uma lei, um projeto de lei federal, ou seja, do Brasil inteiro, ele ele vai ser feito por um deputado. E aí, o que acontece? Os vereadores ou os deputados, eles, eles realizam uma discussão, eles vai ter uma discussão primária, tipo, a primeira coisa, eles vão olhar, uh, enviar emendas, falar, ah, não, esse projetinho de lei da dona Tata, uh, a gente... Pode colocar nesse dia do TDAH, mas eu quero que seja essa data. E outra pessoa fala, não, eu quero que seja na outra data. Alguém fala, não, mas a gente não pode esquecer que isso vai ser feito, tem que entrar a educação das escolas. Aí vai ter um monte de gente que vai opinar sobre aquilo e colocar emendas nos projetos originais. Aí depois disso tudo, segue para uma primeira votação. Se ela é aprovada, ela vai ser discutida mais uma vez pelos vereadores ou pelos deputados. E depois eles podem fazer mais alterações. Aí, depois disso, passa para a segunda votação. E aí, se ele for finalmente aprovado nessas duas votações, ele, va- ele passa para a sanção ou para o veto. E aí o veto pode ser parcial ou integral. Ou seja, alguém pode vetar uma parte ou pode vetar Todo e fala: não, isso aqui tudo é lixo, volta do zero, começa de novo. E quem faz isso é, seria o prefeito, ou o governador, ou no caso de ser um projeto de lei federal, quem faz isso é o presidente. Mas aí o que acontece se prefeito, governador, ou presidente vetar o projeto? Acontece que o veto, aí ele é analisado de novo pelos vereadores ou pelos deputados, que eles podem aceitar esse veto ou falar: não, essa pessoa tá de besteira, e a gente não vai aceitar esse veto. E aí, se eles derrubarem o veto, o projeto se torna lei, mesmo sem a aprovação do do presidente, do prefeito ou do governador, se eles acharem que é alguma coisa que realmente a população precisa. Mas, se eles aceitarem o veto, o projeto é arquivado, e ele deixa de existir. Todo o processo que ele passou até agora foi trabalho perdido, e foi imposto jogado no lixo. E aí você me pergunta, mas eu como cidadão, talvez, eu não posso fazer nada, eu não posso inventar um projeto de lei, eu não posso criar uma data, sei lá, data do dia da minha vovozinha, que inclusive já deve ter, mas enfim, e eu te respondo, sim, pessoas normais, pessoas como nós, podem também criar projetos de leis e apresentar, e eles, são, eles têm um nome para isso, isso, chama Projeto de Lei de Iniciativa Popular que é possível a gente apresentar um projeto, mas não é possível que a gente faça isso sozinho. A gente precisa sim ter apoio de pelo menos 5% dos eleitores. Eu não sei se isso vale para uma lei federal, mas eu sei que nos municípios, ou seja, nas cidades, você precisa ter o apoio de pelo menos 5% da população da sua cidade, do seu município. E aí, dependendo de onde você mora, isso é muita gente. Se esse seu projeto popular ele for rejeitado pela Câmara, ele não é descartado na hora. Ele pode ainda ser submetido a uma votação. E se 10% do eleitorado ainda pedir, depois assim, primeiro é 5% para você colocar ele em votação. Depois, se ele for rejeitado, você precisa do dobro de gente ainda pedindo para que, se ele for vetado, que ele seja aprovado. E aí, dependendo dos resultados da consulta, e aí por isso que, às vezes, uh, essas, esses sites ou aquelas uh, pessoas pedindo assinaturas de abaixo-assinado às vezes é importante, porque tem muita gente que tenta usar isso como um projeto de lei, para tentar empurrar leis que às vezes realmente são coisas que a gente precisa e as pessoas lá em cima, que têm o poder, nunca pensaram ou não estão ligando para isso e para alguns grupos de pessoas isso são coisas importantes. E aí esses resultados dessas votações populares, desses referendos, enfim, aí eles são promulgados pela mesa da Câmara Municipal. E aí eles podem ser aprovados e vetados e virar lei ou não. E aí também tem outra maneira de dias virarem datas, meses, comemorativos, enfim, virarem leis ou virarem comemorações, que é através da Assembleia Geral da ONU, da Organização das Nações Unidas, que eles são votados pelos países-membros. Então, um representante de cada país leva, por exemplo, vamos supor que alguém queira fazer um dia do TDAH mundial, ao mesmo dia para absolutamente todos os países comemorarem. Então, um país, por exemplo, pode levar isso para a Assembleia Geral da ONU e cada representante de cada país vai votar. E aí também quem pode levar essas sugestões e esses projetos são organizações reconhecidas pela ONU, por exemplo... Organização Mundial de Saúde, a OMS, que é uma das das organizações que, inclusive, ajudou a fazer o CID, que a gente sempre fala aqui, que é a Classificação Internacional de Doenças e Transtornos Mentais, enfim, e o DSM, que são os manuais de de como você lidar com diversas doenças, transtornos mentais e diversas condições humanas. E aí eu trouxe uma curiosidade para você, ouvinte. Só... No ano de 2019, e esse é um dado que eu consegui numa pesquisa de 2020, que é a última que a gente tem acesso, só o Congresso já sugeriu 100 novas datas comemorativas no Brasil. As datas comemorativas, elas estão entre 60% dos projetos que viram lei, isso eu achei um dado daqui de São Paulo, na Câmara Municipal, nos últimos 20 anos. Eu não achei esse dado em outras cidades, então eu estou trazendo esse dado de São Paulo para você, mesmo que talvez você esteja morando super longe, mas para você ter uma ideia, porque essa realidade não é diferente da realidade do resto do Brasil. Por exemplo, só em São Paulo, nos últimos 20 anos, tiveram mais de 4.128 projetos que viraram lei, nos últimos 20 anos, até agosto de 2020, e 60% deles foram para incluir datas no calendário oficial da cidade ou para alterar, por exemplo, a denominação de rua e a denominação de alguns lugares, de praça, enfim. E as pessoas se perguntam, inclusive nessa pesquisa se perguntou por que que teve esse aumento. E e aí o argumento é que o aumento é por causa da criação de um ambiente virtual, ou seja, todos esses Abaixo assinados online, eles têm um resultado, uh, porque até a meados da década de 1930 até os anos 1940 não tinha essa discussão popular que de projetos, principalmente que tratavam sobre educação, sobre saúde, e hoje essas pautas estão sendo mais uh, ouvidas, estão sendo, as pessoas estão ligando mais para isso. Então, a partir dessa década de 1940, após o Estado Novo, que a população começou, uma população não só de São Paulo, que eu, tô, que eu achei essa pesquisa, mas do Brasil, de uma maneira geral, começou a olhar para as instituições públicas e entender também que tinham demandas que a população podia puxar pra frente, que eram demandas sociais, eram demandas que eram importantes, que elas eram mais inclusivas. Então, a população que puxou mais isso. E você fala, nossa, Tata, caramba, sabe? 60% dos projetos são de datas comemorativas. Então, tem uma data do TDAH, certo? E aí eu te falou não. Existe Dia do Samurai. Existe dia da pizza, existe dia do macarrão, existe dia nacional dos adultos, dia do pi, é aquele 3,14. Tem dia do orgasmo, tem dia da masturbação, tem dia do disco voador, tem dia do dedo do meio, mas não tem. Um dia do TDAH. E aí você se pergunta, não, mas eu tenho certeza que dia 13 de julho é dia do TDAH. Todos os lugares estão falando que é dia da conscientização sobre TDAH ou dia mundial do TDAH ou dia nacional do TDAH. Mas eu te pergunto, será que você já não ouviu esse dia do TDAH ou mês do TDAH em algum outro mês também? Em algum outro dia? Porque... Eu tenho certeza que você já ouviu. Isso é uma das mentiras que a internet conta. <risos> pra fazer esse episódio, eu analisei 11 leis que foram, que estão em vigor e um projeto de lei é, do Brasil, um projeto de lei federal, e isso foram, assim, leis do Brasil inteiro. Eu cansei de entrar em site de, de governo, município, essas coisas. Só tem uma data entre todos esses 12 arquivos de leis de legislações brasileiras que bate o dia 13 de julho. Uma entre 13. Existem seis leis estaduais, cinco leis municipais. Tem e assim, colocando em perspectiva. Pensa nesses números. Seis le- seis estados têm um dia do TDAH ou um mês do TDAH. Cinco cidades têm tem um dia ou um mês do TDAH. Só que no Brasil, nós somos 26 estados. Um distrito federal, 5.570 municípios, segundo o IBGE, até 2016. Então, falta muita gente ainda provar alguma coisa assim. E para colocar um pouquinho em perspectiva... Por que que talvez fosse importante a gente ter uma data do TDAH, ou mais datas, para cidades, para estados, enfim, uma nacional, inclusive? Por que que é importante isso? Porque o TDAH, a gente representa cerca de 10% da população mundial. É muito difícil Precisar o número Porque TDAH, por exemplo, não está no nosso censo A gente não sabe o número Da população Dados mundiais, eles apontam Entre 5 e 13% da população Mundial, eu geralmente uso 10 Porque fica mais fácil de fazer a conta, fica mais fácil De entender, só que o negócio é que TDAH não está em nenhum censo A gente não tem, por exemplo, não sabe o número De quantos TDAHs tem no país Porque não tem nenhuma pesquisa falando isso E quando você não tem pesquisa, você não consegue colocar leis ou ver a importância que alguma coisa tem em projeção populacional. Para a gente ter uma ideia de quantas pessoas tem no Brasil, segundo o IBGE, até o momento a gente tem cerca de 213 bilhões de pessoas no Brasil. Segundo o IBGE, no último dado atualizado, inclusive o BGE tem um cronômetro que a cada 21 segundos ele atualiza com o nascimento de uma nova pessoa e a a população no Brasil, nessa contagem que nunca para do site do BGE, nós estamos em 213 milhões de pessoas no Brasil neste momento. Não me pergunte como esse... Dado está sendo atualizado por causa da Covid, por causa das mortes, eles tiram isso, enfim, eu não sei, é o dado que está lá no IBGE, tem as fontes de pesquisa nos links do episódio, você pode ir lá conferir para você mesmo. Mas se a gente parar e colocar em proporção, se 10% da população brasileira tem TDAH, isso significa que a nossa comunidade de pessoas com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade representa... 21 milhões de pessoas no Brasil. É muita gente. É muita gente para não ter nada do Estado fazendo nada a respeito, certo? E aí, vamos lá, vamos voltar para o assunto desse episódio, que é datas. Afinal, tem data, não tem data? Eu já falei que não tem, que é uma só que fala dia 13 de julho. Mas de onde será que ela é? E eu quero mostrar para você, o 20 numa ordem cronológica. Quem que foi o primeiro estado, a primeira cidade que fez uma lei sobre TDAH? A primeira lei de uma data comemorativa de TDAH surgiu em 2012, ela é super recente. Foi a Lei 6.308, de 29 de agosto de 2012, e ela foi feita no estado do Rio de Janeiro. É uma lei que vale para o estado todo. E eles criaram, nessa lei, a Semana Estadual de Informação e Conscientização sobre o Transtorno de Déficit de Atenção com hiperatividade, É o nome da lei. E ela fala, na lei está escrito, que ela realiza anualmente uma semana no mês de agosto. É sempre a primeira semana do mês de agosto que é dedicada ao TDAH. Só que ela é uma lei muito interessante porque... Só existem duas leis que eu vi na nossa legislação que ele tem esse traço. Há uma lei no Rio e uma lei em um outro estado que ele em nenhum momento fala sobre conscientização, não fala sobre informar a escola, sobre palestra. Não, ele fala sobre firmar convênio com instituições pra... e, e ele fala sobre verba, sobre gasto. Ou seja, governador do Rio de Janeiro em 2012, que talvez você seja uma pessoa do Rio <risos> e saiba quem é, pensou muito mais em como angariar dinheiro para uma data que talvez, eu duvido que no Rio esteja sendo realmente comemorada essa primeira semana de agosto, mas talvez esse dinheiro, ele é angariado para alguma coisa e realmente não seja repassado. Mas enfim, essa é a lei do Rio de Janeiro. Segundo lugar que fez uma lei foi em 2013, é a lei número... 053-13 de 2 de agosto de 2013 que ela é de Cornélio Procópio no Paraná, é uma cidadezinha do Paraná e ela institui no calendário oficial do município de Cornélio Procópio a Semana Estadual de Informação e Conscientização sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade que é sempre na primeira semana de agosto então as primeiras duas leis que criaram foram sempre na primeira semana de agosto. Depois em 2014 o estado do Acre pegou a lei do Rio de Janeiro e falou amigo, empresta sua lei aqui. E aí o Rio de Janeiro falou, claro, copia, mas não faz igual. E aí o que o Acre fez? Ele copiou exatamente palavra por palavra da, da lei que passou no Rio de Janeiro e criou a Lei número 2.954, de 14 de janeiro de 2014, que ele também cria uma semana estadual, uh, que é também na primeira semana de agosto, eles não mandaram nem a data, que é exatamente com esse propósito de firmar convênio e angariar fundos, enfim, e não fala nada sobre conscientização, exatamente. E aí o próximo que fez foi depois disso foi lá para 2016 que foi o estado de Minas Gerais que eles criaram a lei número 22.420 que é 19 de dezembro de 2016, que eles também fizeram uma semana de conscientização, também no dia 1 de agosto, é sempre a semana que cai o dia 1 de agosto e aí eles colocam nessa lei que, um, que o objetivo é informar a população sobre a necessidade de diagnóstico precoce sobre as possibilidades de tratamento e essa lei ela, de Minas ela é mais consciente e aí no ano seguinte o entra nessa leva e eles criam a lei 16.061 de 8 de junho de 2017, que também tem uma semana estadual, ela vale para o estado inteiro, de, no, de conscientização do TDAH, que também é no dia 1 de agosto. E, e ela fala que a sociedade pode conversar e fazer seminários e palestras e fóruns em debater uh, campanhas de conscientização, orientar a população. Essa de Pernambuco ela é uma das leis mais conscientes que a gente tem no Brasil sobre a importância do diagnóstico, sobre tratamento, sobre várias coisas que podem ser feitas para ajudar pessoas com TDAH e ajudar na conscientização da população de uma maneira geral no dia 2 de outubro de 2017, a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, cria a lei 13.568, que ela coloca no calendário oficial da cidade de Juiz de Fora, no calendário municipal, um dia municipal de informação e conscientização do TDAH, que vira uma semana municipal de informação e aí A única vez na lei brasileira que entra o TDAH relacionado a um dia nacional, que é o dia 13 de julho. E os objetivos que eles colocaram também é uma lei bem completa. Eles colocam para informar e conscientizar a população sobre as necessidades das pessoas, sobre a adoção de medidas voltadas para pessoas com TDAH, para vo- ter mais, melhores condições de saúde, melhores condições de vida, para pessoas com TDAH e familiares também, para serem assistidos, ter, é, pro- ter promoção de atividades como campanha de esclarecimento, reflexão, divulgação de dados sobre TDAH no município inteiro, debate, seminário, fórum. É, voltado, mas aí voltados tanto para profissionais de saúde, treinamentos, por exemplo, para pessoas que são responsáveis pelo diagnóstico, como para pessoas, por exemplo, que são responsáveis são é, pessoas do ensino, tanto das redes públicas quanto particulares, para professores, coordenadores, diretores de escola, por exemplo, e para palestras e esclarecimentos também, voltadas para pessoas que são familiares e para TDAHs. E aí, essa lei de Juiz de Fora, de 2017, talvez seja aí que tenha criado o foco da internet, que a internet inteira comemora o dia 13 de julho, porque essa é uma das leis mais completas que a gente tem sobre acolhimento do TDAH. Mas eu ainda não entendo por que que Juiz de Fora fez uma lei do dia do TDAH, um ano depois que o Estado inteiro de Minas já tinha feito Uma semana inteira de conscientização em outro mês. Para mim, isso não faz sentido, porque isso foi aprovado. Mas quanto mais justa a DH, melhor, certo? Só que eu acho que isso com, acaba confundindo um pouco a cabeça das pessoas. Depois disso, no ano seguinte dessa lei uh, de juiz de fora, teve o Rio Grande do Sul, que fez uma lei no Estado inteiro. Foi a Lei 15.212. Ela foi aprovada em 25 de julho de 2018. E eles fazem uma campanha no Estado inteiro. E ela, entre todas as que da lista, ela é uma das leis mais subjetivas. Eles praticamente colocaram uma frase e falaram, se passar, passou. E é isso, é aquela resposta daquela prova que você não sabe o que escrever. Você escreve uma linha e manda, e se o professor aprovar, ele aprovou. Porque eles colocam que vai ser um dia, qualquer dia, no primeiro semestre de cada ano, de acordo com os calendários das redes uh, da rede escolar, porque é uma lei que é feita de conscientização para as escolas, que ele coloca essa lei no calendário uh, da rede estadual escolar. E qualquer dia no primeiro semestre, se você fizer uma campanha de informação do TDAH, ela está valendo. Então é a coisa mais subjetiva do universo. Aí depois disso, o, o, o Porto Alegre, a, a capital do, do Rio Grande do Sul, pegou, olhou essa lei do Estado e falou. Nah, Aí no mesmo ano Inclusive deviam ser dois processos paralelos Que estavam rolando Mas no mesmo ano Porto Alegre aprovou a lei Número 12.469 De 7 de novembro de 2018 Ou seja, a do Rio Grande do Sul passou em julho E a de Porto Alegre passou em novembro E aí em Porto Alegre Sim, tem uma semana de conscientização Que é na semana que Que inclui O dia 19 de setembro Então até agora a gente já está em 2018 nesse calendário. A gente já viu o mês do TDAH em agosto. A gente já viu o dia do TDAH em julho. E nós estamos agora com uma semana do TDAH em setembro. Até agora são Três datas que podem confundir. E aí vem Fortaleza e ela fala, dane-se todas as datas que você inventaram, eu vou inventar uma minha. E aí Fortaleza cria a lei 10.891, de 7 de maio de 2019, uns meses depois. Fortaleza no Ceará cria um dia municipal de conscientização, que é no dia 14 de julho. Então, dia 13 de julho é o dia de Juiz de Fora, dia 14 de julho é o dia de Fortaleza, comemorar o TDAH ou ter conscientização da população. Só que Fortaleza tem um plot twist, ele tem uma pegadinha nessa lei, porque ele fala que só pode participar das atividades, que já podem palestrar, por exemplo, médicos, psicólogos, psicopedagogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e profissionais de saúde que, que atuam diretamente com TDAH. Ou seja, eles pegam todas as pessoas que vivem com o TDAH e deixam de fora e falam, vocês não podem contar a vivência de vocês. Vocês são pacientes. Então, aqui em Fortaleza, as pessoas que têm voz que a, a lei fala que podem palestrar, fazer apresentações e conscientizar a população são só os profissionais. E a gente sabe que, geralmente, os profissionais não são pessoas com TDAH. São pessoas que falam por nós. Não são pessoas que são quem nós somos. E aí, depois disso, ainda tem mais duas leis. Uma no estado do Paraná, no estado inteiro, que é a Lei 20.019, de 13 de novembro de 2019. Ou seja, ela foi aprovada uns mais ou menos uns seis meses depois dessa de Fortaleza, e ela também tem um dia do TDAH, mas ele fala que é o dia estadual e a semana estadual, ou seja, é, ela também é no dia 19 de setembro, copiando aquela data que já foi usada em Porto Alegre, então se você é do Paraná, no estado do Paraná, aí provavelmente comemora o dia 19 de setembro, que a semana, toda, e toda vez que o dia 19 de setembro cair, naquela semana inteira é a semana do TDH e, em especial, o dia 19 de setembro. São essas duas comemorações. Sempre que tiver dia 19, a semana inteira é a semana do TDH, para informar a população, fazer é, estratégia de comunicação e conscientização, enfim. E aí, o último lugar que aprovou uma lei sobre datas importantes para a TDH... Foi a cidade de Cascavel, no Paraná também, que fez a lei número 7106, de 20 de março de 2020. Ela acabou de ser aprovada, foi a última que foi aprovada. Que ela também tem o dia e a semana municipal do TDAH, que também é dia 19 de setembro, que no dia que essa. e na semana que essa que esse dia cair. E aí se pergunta: Mas Tata, não tem nada do Brasil? Nada. O país inteiro, a federação, não não tem um dia, uma semana, um mês, nada. Um respiro falando, olha, hoje é o dia do respiro, TDAH? Tem, mais ou menos. Tem um projeto de lei, ou seja, é aquele projetinho que foi entregue, ele está sendo aprovado e vetado, e nesse momento eu posso te garantir que ele está parado pegando poeira na mesa de alguém. É o projeto de lei número 4254 de 2019. Estamos em 2021, ele foi feito em 2019 e até agora ninguém aprovou esse negócio. Ele fala de uma semana nacional de conscientização do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, que é uma semana que é toda semana que cair o dia 1 de agosto. Então, se algum dia a gente tiver um dia do TDAH, vai ser sempre na semana que caiu o dia 1 de agosto. E aí ele fala, nesse projeto de lei, que é, o objetivo é promover a conscientização sobre a importância do diagnóstico e tratamento precoces em indivíduos com TDAH. Isso está escrito nesse projeto de lei. E aí você me pergunta, mas Tata, aí a que pé anda? esse negócio. No seguinte passo, no dia 8 de abril de 2021, ele foi finalmente aprovado pela Comissão de Seguridade Social e da Família, que também é conhecido como CSSF, e depois dia 15 de abril, ele foi encaminhado para publicação, para para ter o parecer da Comissão de Seguridade Social e da Família, essa CSSF, e aí a situação dele, no momento, ele está aguardando a designação do relator da Comissão de Constituição de Justiça e de Cidadania, que é a CCJC. E aí, essa CCJC, ela precisa ainda aprovar e encaminhar para a Câmara dos Deputados. E aí, depois, os deputados vão olhar aquilo, os deputados que têm um monte de coisa fazendo ligando para outras coisas nesse momento, porque, enfim, o momento está tenso, eles ainda vão pegar esse projeto de lei em algum dia, olhar para ele e vão votar, e eles vão ver se alguém tem ainda, vai alguém querer, se alguém ainda quiser canatar esse projeto de lei e colocar alguma emenda, e tirar alguma emenda, e fazer algum rabisco nesse projeto de lei, aí ele vai ser para a primeira votação, se tiver rabisco ele... e se tiver emenda, ele ainda e aí ele vai para a segunda votação, se todas as emendas forem aprovadas junto com esse projeto de lei, aí ele vai para o presidente, que sabe-se lá quem vai ser na época que esse negócio for aprovado, uh, assinar, porque a gente não sabe, ele está desde 2019 rolando, a gente não sabe se ele pode ser aprovado esse ano, ano que vem, daqui a cinco anos. Porque acontece isso com alguns projetos de leis, eles ficam engavetados, tomando pó na mesa das pessoas durante alguns anos, às vezes. Então o status é esse, nós temos um projeto de lei que tá rolando agora, no momento, na Câmara dos Deputados. E, em algum dia, a gente pode ter oficialmente uma data nacional da semana do TDAH em 1º de agosto, o dia que ele foi aprovado. E aí você fala, mas não, não existe o dia mundial do TDAH, Tata? Porque a, a OMS nunca fez nada a respeito. E eu tenho alguns dados interessantes para vocês. Existe, existem datas, existem quatro datas mundiais que eu consegui encontrar. A primeira é outubro, sempre no mês que cai o dia 1 de outubro. E lembrando que aqui no, no Brasil seria 1 de agosto. No, lá fora seria 1 de outubro, e essa data, na Europa, eles fizeram um abaixo-assinado desde 2012, pedindo formalmente a Organização Mundial de Saúde, assinado por diversas federações e associações e responsáveis por pessoas com TDAHs, uh, foi uma declaração... Uh, an- de uma data anual de conscientização do TDAH. Ele tem mais de 1.600 assinaturas da Europa inteira, ele envolve diversos países. Até agora a gente não tem notícias se esse projeto foi para frente ou não, porque o site, que é, existe um site, ele está na pauta, que é o site de uma federação espanhola, que é a Federação uh, Espanhola de Associações e Ajuda al Deficiente. De atenção e hiperatividade, o meu espanhol é uma droga, então seria tipo a Federação Espanhola de Associação e Ajuda aos de- aos, ao Déficit de Atenção e Hiperatividade, que é FEDA, enfim, uh, que eles fizeram e aí eles desistiram. O site deles para de ser atualizado em 2014. Então eles ficaram de 2012 a 2014 e com essa petição online e depois disso não tem mais um resultado. Eu descobri outros países da Europa que comemoram no mês de outubro, a partir do dia 1 de outubro como o Reino Unido, enfim, outros países, além da Espanha. É, e, mas eu não achei nenhuma data na Europa em si oficial ou uma data mundial que foi essa petição para a Organização Mundial de Saúde fazendo uma data mundial. Então, eu acho que essa daí caiu. Uh, tem, eu achei também, é, quem comemora em outubro, como o mês do TDAH a partir do dia 1 de outubro, Austrália, Canadá, Estados Unidos. Inclusive, os Estados Unidos têm uma história meio interessante, porque eles começaram com um ADHD Awareness Day, ou seja, um dia de conscientização de, do TDAH, em dia 19 de setembro, e ele se tornou tão grande e tão importante que o Senado dos Estados Unidos aprovou a resolução S370, e o Senado reconheceu que o TDAH é uma prioridade de interesse público, de saúde pública, e eles aprovaram um mês inteiro. Então, ele passou dia 19, do dia 19 de setembro nos Estados Unidos para o mês inteiro de outubro. Então, eles ganharam de um dia para um mês inteiro que é uma data nacional aprovada pelo Senado dos Estados Unidos. Ah, Encontrei a data certa, mas eu acho que essa aprovação, se eu não me engano, é de 2014. E aí também, em outubro, mas não o mês inteiro, é sempre pelo que eu entendi, é na terceira semana de outubro, ah, o Japão e as Filipinas comemoram ah, uma semana do TDAH, e pelo que eu entendi, pelo que eu consegui achar nas pesquisas, ela começou lá para 2003, é um dos primeiros registros de data de TDAH que eu encontrei. E tem uh, o Dia Latino-Americano do TDAH que ele é em, comemorado dia 21 de junho e ele é, ele foi feito pela La, Liga Latino-Americana para o estudo do transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade é o nome dessa liga e não me pergunta que Que países latino-americanos fazem parte disso? Porque eu não encontrei nem site deles em nenhum país. Então, isso também pode ser uma fake news da internet. E E aí, dia 13 de julho, também foi a segunda, única data que encontrei mencionando 13 de julho, é na Argentina, que Ou eles provavelmente caíram na nossa fake news do Dia Internacional do TDAH, que no Brasil fala, ou a gente caiu na fake news da Argentina do Dia Internacional do TDAH no dia 13 de julho, porque não existe um dia internacional, mas Brasil e Argentina comemoram, provavelmente um caiu na fake news do outro, ou... Ou, assim, eu não achei nenhuma legislação na Argentina, mas também eu não consigo, não sei, procurar legislações na Argentina. Então, quem sabe o deles é de verdade e a gente caiu na conta do pato deles. E aí, talvez você esteja me perguntando, mas Tata, é realmente importante que seja feita uma lei do TDAH? Eu não posso inventar um dia do TDAH e comemorar quando eu quiser? Eu, Tata, posso falar que o dia do meu aniversário é o dia do TDAH. E eu posso tentar falar e espalhar isso pela internet inteira e esperar que você que está aí do outro lado acredite. Vai ser legal eu fazer isso? Tanto faz. O negócio é, por que, que é importante um dia oficial, uma lei oficial? Porque isso mostra para o governo que é uma causa importante. Por que, que é importante ter leis a respeito? E por que, que dias de conscientização foram feitos para começar? Primeiro que tem uma distinção entre dias nacionais e dias de conscientização. Geralmente, dias de conscientização eles são relacionados a causas que afetam a saúde das pessoas e, obviamente, elas ajudam a aumentar a conscientização de é, doenças, problemas ou de assuntos que são importantes. E, inclusive, algumas ações de caridades, associações, usam essas datas para angariar fundos e angariar é, ajuda. Por exemplo, por que, que no Brasil não seria legal se a legislação colocasse o mês do TDAH em outubro, como é no, em boa parte do mundo? Porque outubro, aqui no Brasil, a campanha do câncer de mama ela é extremamente forte. Então, agosto, por exemplo, para a gente com TDAH, a gente não estaria brigando, entre aspas, pela atenção da população com uma causa que já, é, já toma a mídia inteira. Então, para gente, agosto seria uma data legal, por exemplo. E é importante ter dias de conscientização para mostrar para a população em geral causas humanitárias, causas que fazem sentido, causas que podem ser culturais, podem ser sociais, podem ser pautas políticas, por exemplo, ao redor do mundo. Dias e meses de conscientização... Além desse propósito de educar os indivíduos e colocar uma uma causa, por exemplo, colocar o TDAH em pauta, ele pode falar, por exemplo, dos nossos sintomas, pode falar como é o diagnóstico, como é o tratamento. Quanto mais pessoas descobrirem sobre TDAH, mais diagnósticos precoces a gente consegue. Isso... Dias de conscientização... Mesas de conscientização... Principalmente... Eles ajudam a criar uma das coisas... Que a gente mais precisa no TDAH... Que é um dos motivos... Provavelmente porque você... Que está ouvindo esse podcast... Está aqui... Porque é criar um senso de comunidade... Um senso de apoio... Um momento... Para a gente... Que é TDAH compartilhar as nossas histórias e mostrar para as outras pessoas que não vivem com TDAH ou que talvez estejam passando pela mesma coisa que a gente, mas não teve o diagnóstico ainda, nem sabia que podia ter a possibilidade de um diagnóstico, para essa pessoa se encontrar e para a gente se encontrar no nosso lugar no mundo, para colocar uma luz sobre assuntos que não seriam discutidos em nenhum outro mês do do ano, muito provavelmente. E envolver pessoas, envolver envolver soluções, envolver pautas que são importantes para a nossa causa, acabar com mitos e acabar com fake news a respeito, por exemplo, do nosso TDAH, e ajudar muita gente tanto a contar o que, que a gente precisa com a nossa voz de pessoas TDAH quanto lutar por, uh, por políticas de mais inclusão, por menos preconceito, por menos fake news sobre o nosso transtorno. Também dias de conscientização, elas podem significar diferentes coisas para diferentes pessoas. Pode dar visibilidade, por exemplo, para inclusão em educação pública, para a saúde pública, mas também pode ser uma data de celebração de um orgulho também. De falar, olha, eu sou TDAH, eu tô aqui, eu existo e eu sou uma pessoa no mundo, e eu sou uma pessoa importante, que tem as próprias necessidades. Criar esse senso de encontrar pessoas como você para compartilhar as suas histórias, sentir que você tem uma rede de apoio que você pode falar e as pessoas vão te ouvir, você vai ter uma representatividade, você vai ver às vezes pessoas famosas que você nem desconfiava que eram TDAH falando sobre isso e colocando uma luz e você se identifica com aquelas pessoas e você vê aquelas o que essas pessoas conquistaram e você vai se inspirar com isso, é muito importante cada pedacinho disso, mesmo que que às vezes você seja um TDAH e você não esteja pronto para falar para o mundo que você é TDAH e que você não sente talvez coragem de abrir isso no ambiente de trabalho ou para os seus amigos ou talvez discutir com a sua própria família depois que você teve o diagnóstico ou uma pessoa que está buscando o diagnóstico ainda ter coragem para buscar o diagnóstico mas é um passo a passo, é uma ajuda num processo de você descobrir você se descobrir, descobrir quem você é e qual a parte que você faz nesse mundo Onde está o seu pedacinho? E qual é o grupo que te entende? Como é esse grupo que te entende? Então, visibilidade, representatividade e conscientização são extremamente importantes. E elas são importantes para qualquer causa. Principalmente pela nossa. Porque se a gente não lutar pelo nosso TDAH, a gente já viu que a maioria do resto do mundo já não está lutando por ele. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Vamos tentar passar essa lei federal do Brasil, vamos ver se a gente encontra alguma maneira de pressionar a OMS para ela fazer uma data global do TDAH, mas é importante a gente falar sobre isso, é importante inclusive a gente parar com as fake news de comemorar dias que eles não existem, eu vou comemorar, com certeza, mas você fala, nossa Tata, mas como você é hipócrita, a página da tribo está comemorando o dia 13 de julho como dia do TDAH e você tá fazendo um episódio inteiro falando que ele não existe. Por que, que você tá lá no, no Twitter, no Instagram, comemorando o dia do TDAH, sendo que ele não existe? Eu só posso te responder que quando você não, não tem dia nenhum, comemorar qualquer dia é importante. E eu nasci num estado que nem o estado, nem a minha cidade vergonhosamente, nenhum deles tem uma lei falando sobre o TDAH, então eu tô num daqueles estados e naquelas cidades que tá pouco se lixando pro meu transtorno. Então eu comemoro a data que a internet escolheu. Eu vou comemorar a fake news porque, por enquanto, é a data que eu tenho. É isso, gente. Feliz dia 13 de julho pra você. Feliz dia do TDAH, feliz mês do TDAH. E quer saber por que a gente não comemora todos os meses? Comemora julho, comemora agosto, comemora setembro, comemora outubro, porque a gente continua sendo TDAH no resto do ano. Beijos da Tata! E ouvinte, eu espero que você tenha gostado das minhas divagações, das coisas que eu trouxe para esse episódio, dessa enorme pesquisa que eu trouxe. E eu espero que você não tenha ficado muito entediado. E fala para mim o que, que você achou, se você comemora o dia do TDH, se você não comemora o dia do TDH, se você tem uma opinião, na verdade uma opção. Você me fala que data você quer comemorar. Você quer comemorar no dia do seu aniversário, de dia do TDH? Me fala! Você pode falar comigo lá no tribo no Twitter ou no Instagram. Não esquece que para apoiar a tribo TDH e para ter mais episódios da TDH Explica, você pode ir lá em apoia.se barra ou picpay.me barra Além de ouvir esses episódios, você também tem, além de ouvir esses episódios adiantados, você também pode mandar perguntas para o TDAH Explica, vai ter um grupo exclusivo no Telegram, um grupo secreto, só para as pessoas, os nossos TDAH Hypers, que são nossos apoiadores, participarem. Você pode votar nos temas dos episódios regulares, participar das gravações, ouvir seu nome dos episódios, receber parabéns, enfim, tem um monte de coisa. Vai lá e apoia a tribo TDAH e ajusta o projeto a crescer. Beijos da Tato e até o próximo episódio. Tchau! Muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers. Gabriel Nunes, Tati Zila, Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro, Michael Del Piero, André Luiz de Souza, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Daniel Jimenez, Nat, Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Laura Frexia, Márcio Ferreira, Domi, Rodrigo Ravelo, Mareu, Daniel, Amauri, Juliana Velma, Fábio Miranda, Luiz da Massa, Seno, Mari Mendes, Marina Pullen, Leonardo Los, Aline Mie, Luiz Dromon, Lenito Ribeiro, Lex MF, Rafael Barreto, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Mila DKR, Rubens Alencar, Douglas Roni, Lúcia, Ana Carolina Quiqueto, David Freitas, Michel, Bruno Titonelli, Samuel Eduardo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Nia Luller, Leila Sassini, Caroline Dantas, Alexandre Maia, Lucas, Polly Valamiel, Mário Lúcio, Guilherme Cassari, Betinho, Tina Ribeiro, Ramon Costa, Wagner Sabado, Andreia Martins, Erlon Carvalho, Hélio Loro, Dus, Júnior Gomes, Hernan Lima, Vivi Lemes, Nat Ribeiro, Ingrid Jacamelli, Elida Antunes, Vanessa Hack, Victoria Andrejevski, Jamili Monique, Telo Caetano, Alessandro Torres, Gustavo Túlio, Danilo Barros, Victor Badolato, Talissa, Guilherme Semensato, Vanessa Mebos, Laís Branco, Luísa Ribeiro. Gabi, André Petri, Alfredo Neto, Pedro Gato, João Queiroz, Giovana Lima, Jéssica Carvalho, Wellington Malk, Alexandre Presuntinho, Karina Teixeira, Matheus Ligabue, Gabriel Kapchak, Leonardo Cume, Abissai Santos, Luiz Ramos, Bruna Souza, Luana Carneiro, Rafael Matos, Eric Mendes, Tiago Augusto, Poliana Moraes, Kleber Moschini, Gabriel Cardoso, Arthur Ciappina, Ian Victor, Aline Coelho, Natália Andrade, Anastácia Vaz, Juliano Consentino, André Rodrigues, Rafaela Viana, Gustavo Petri, Maicon França, Kelly Bortoli, Van Benício, Ana Paula Morim, Marilda, Pedro Amparo, Robinson Alves, Valmar Manelli, João Henrique Furtado, Raquel Bank, Ivan Luiz, Arthur Diniz, Caio José, Silvia Costa, Isaac Newton, Arael Alves, Carolina Lima, Paulo Alexandre, Júnior Silva, Ivan Francisco, Ana Cláudia Espíndola, Karina Coutinho, Otávio Ferreira, Juliana Ávila, Júlia Kastrup, Mayara Romero, Taina Ravedute, Rosana Amaral, Bianca Colares, Érica, Letícia Miller, Paloma Pinheiro, Rafael Feitosa, Ana Márcia, Natália Sanches, Mar, Edson Carvalho, Thomas, Laedson Leite, Ellen Pinheiro, Tabitha, Cleiton Sasaki, Ananda Cristina, Diego Quinto, Ana Carolina, Carol Machado, Paula Henrique Nascimento.